0: Lâm Ngũ Bá, tập thứ 33. Hồi 33, so tài Bảy La. Hoàng dược sư dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói: "Tìm lời nhân đạo rỗm để che đậy giả tâm của mình, Dương chân nhân người đến một mình đọc chiếm củ âm chân kinh để mong đoạt được danh dự võ lâm đệ nhất anh hùng." <cười> Có mà tội nguyện lắm. Ngươi bảo võ công của chân kinh độc, nhưng đó chỉ là lời nói suông trên cửa miệng ngươi, đâu bằng chứng xác đáng để ta tin được? Mi tưởng ta là đứa con nít ba tuổi để cho mi gạt gẫm sao? Ha Dừng chân nhân ơi, sư đệ châu Bá Thông hiện là tù nhân trên đảo Đào Hoa của ta. Ngươi muốn ta thả y ra phải có điều kiện mới được. Trùng Dương không đợi hoàng dược sư nói hết liền ngắt lời. Hey, không cần ngươi nói rõ ta cũng hiểu rồi ngươi muốn ta đem chân kinh cho ngươi xem xong ngươi mới bằng lòng tha sư để ta ra khỏi đào hoa đảo phải không hoàng dược sư cười lên ha hả và đáp ha 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 chính thế dương chân nhân quả thông minh Công hổ là toàn chân giáo chủ đón một cái là chúng ngay vương trùng dương bất thần với tay chộp dưới đất một cái đã móc được một cục đá bị chôn cứng dưới bãi cát nằm gọn trên tay dùng tay ép một cái cục đá liền kêu róp róp bẩy ra từng hòn lớn nhỏ bằng đầu ngón tay trở lại trước sự không thể ngờ được như vậy hoàng dược sư phải giật mình kinh hãi loại đá đen này rất cứng rắn lại bị chôn vùi giữa bãi cát kiên cố dị thường dù có dùng sức mạnh của thủ pháp ưng trảo công cũng chưa chắc chỉ một cái chộp mà đã móc được cục đá lên mấy mươi cân kia khỏi mặt bãi cát được. Nhưng trùng dương chỉ với một cái chộp nhẹ không chút phí sức cục đá lớn như chiếc cấu xe bột đã bị móc ra khỏi bãi cát một cách dễ dàng. Đủ thấy sức mạnh của năm ngón tay kia thật kinh khủng khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa trùng dương chỉ bóp nhẹ bàn tay một cái mà cục đá đều bể nát bể như bột rơi lả tả trên mặt đất Trùng Dương sủ bàn tay, chỉ chừa lại độ vài mươi hòn đá lớn nhỏ đủ cỡ trên đầu ngón tay. Chàng lẽ ném mạnh những hòn đá ấy lên không trung. Vu vu bay vút lên bảy tám trượng cao. Rồi tựa như hoa rơi sau sụng rớt lá bả khắp bốn phía. Lúc ấy Trùng Dương liền gặt bàn tay một cái. Lã lùng thay những hòn đá tự động rơi trở vào lòng bàn tay của Trùng Dương không sót một viên nhỏ. Chàng hiển lộng pha võ công ấy thật là tiệt thế vô song. Dùng kinh lực của Nhất Dương chỉ ném những hòn đá lên không trung Rồi dùng nội công phát vào chuẩn lực Để hút lấy những hòn đá ấy rơi trở lại bàn tay Hoàng Dược Sư cũng là một cao thủ hơn người Tất nhiên cũng hiểu rất nhiều Bàn tay trùng dương lại bóp thêm một lần nữa Nắm đá trên tay liền nát vụn như bột Chàng rải nắm bụi đá xuống đất và nói Đạo lý của võ thuật tựa như cục đá lớn này nếu biết cách ứng dụng cho đúng với sở đắc thì có thể nghiền đá thành bông vụt, bột vụn được. Nhưng nếu không dùng đúng theo đạo, có khác nào như cục đá chết vô tri kia thôi. Cũ âm chân kinh bớt quá là một quyển sách chết. Trên thế gian những võ công tuyệt học đâu có phải tất cả đều khôn rập theo sách vở chết kia liên tập thành tài đâu. Hãy căn cứ theo bản lãnh của tôn giá mà nói có thể liệt. Vào hạng hy hữu trong võ lâm thiên hạ Dù không có quyển chân kinh kia Tự mình tôn giá Cũng có thể tự luyện Cho mình một tài nghệ tuyệt vời như vậy Hà tất phải po bo, bo Giữ khổ trong lòng Nhì quyển kinh văn ấy chết ấy Tự chuột lấy phiền não Còn thêm sanh sự đa đoan nữa Trung Dương thốt ra những lời trên với ý định kính đáo khuyên can y mong đối phương tỉnh ngộ đừng vì một bổn cũ âm chân kinh mà có sự sắc rối không hay cho mình nào ngờ quần dược sư nghe xong lại nổi giận thêm nữa thì ra Hoàng dược sư là một người tánh khí rất cao ngạo và cố chấp phàm những người tánh khí cao ngạo lòng tự ái rất cao Trùng Dương trước mặt y cố ý diễn tài nghệ và công lực của chàng hoàng dược sư đã lầm tưởng là trùng dương định thị oai với mình và trùng dương lại nói thêm là một người luyện tập võ công nên tự trông cậy vào tài nghệ mình đừng bo bo theo sách vở chết hoàng dược sư ngỡ là trùng dương có tham vọng đọc chiếm cũ âm chân kinh một mình nên y cười lạnh lùng và nói <cười> dương trùng dương bất luận mi qua ngôn sáu ngữ đến thế nào ta cũng chả để vào tai nói tóm lại là nếu chẳng chịu đem củ âm chân kinh đến thì đừng mong đổi được sư đệ của mi vậy muốn ta phóng đất thích sư vị sư đệ của mi ra khỏi đảo đào hoa thì bản lĩnh của mi phải làm cho ta khiếp phục sát đất kìa lời nói ấy không khác nào khiêu khích trùng dương phải cùng y so tài hơn kém trùng dương buông tiếng cả cười và nói <cười> Dương mẫu này học thuật non kém Làm gì có thể bắt ngươi khiếp phục sát đất được chứ Vậy ý kiến của tôn giá định thế nào mới gọi là phục sát đất Xin nói rõ cho bận đạo nghe Hoàng Dược Sư nói Ta cùng ngươi tỷ thí nhau ba lần Và trong ba lần tỉ thí Nếu ngươi thắng được ta hai lần Thì ta sẽ thả sư đệ nghi Ngươi ra ngay lập tức Trùng Dương gật đầu đáp một lời đã thốt Bốn ngựa khó theo Xin tôn giá đừng quên lời Hoàng Dược Sư nói Đại trưởng phu một lời hứa đáng ngàn vàng Nhưng ta cũng cần nói rõ điều kiện hơn Ba lần tỷ thí ấy Đều do ta quyết định Người phải đồng ý nghe theo Mà không phản đối Có bằng lòng không Trùng Dương cười lớn và đáp "Ha ha ha, Cũng được Chúng ta bắt đầu trận thứ nhất đi thôi Người ra ý kiến đi Trùng Dương hoàng dược sư cười một cái rồi buộc chiếc mặt nạ lại và nói lúc nãy ngươi dùng công phu ném đá quả thật cao diệu ta tự xét về phương diện sử dụng ám khí của mình cũng không đến nỗi tệ lắm trong sử sách xưa có ghi chép những tay thân diệu thiện xạ như dương do cơ phùng mông thị vệ mấy người ấy có thể trăm bước bắn rứt lá đưa lá dương ta với ngươi cũng nên dùng cách bá bộ xuyên dương để thử tài nhau ngươi à, nghĩ thế nào Trùng Dương thầm nhớ lại lần đầu tiên gặp Y trên quang đảo đã lãnh giáo qua tuyệt kỷ Mãn thiên hoa vũ sái kim châm của Y. Và theo đề nghị vừa rồi thì tất nhiên Y là một cao thủ về môn ám khí. tuy chàng đối với môn võ công nào cũng nghiên cứu đến tận gốc rễ nhưng với ám khí thì không phải là môn sở trường của mình hoàng dược sư vừa mở miệng đã muốn tỉ thí ám khí với mình thần thái chàng không khỏi lộ vẻ do dự ra ngoài hoàng dược sư là người rất khôn ngoan nhìn sắc mặt trùng dương hơi khác đã đón rõ tâm tư chàng ngay nên cười lạnh lùng và nói <cười> Tàng chân phái là một đạo chánh tông nên dương chân nhân cho môn ám khí là một tiểu kỹ để đuổi rùi không đáng mặc học. Vì vậy đối với môn ám khí không được sở trường lắm phải thế không? Lời nói ấy của Hoàng Dược Sư vừa mai mỉa lại vừa dụng ý thách thức bắt buộc trùng dương không thể từ chối được nên chàng nhíu mày một cái rồi đáp. Ê, có gì mà sở trường với không sở trường bần đạo hôm nay đặt chân đến đào hoa đảo phải trải thân để vừa lòng quân tử tông gia cứ việc nói hết chủ ý được rồi hoàng dược sư thấy đối phương đã bằng lòng thích ý cười lên ha hả và nói ha 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 được lắm Dương chân nhân ta xin nói rõ đây y giơ tay chỉ về phía xa xa và nói tiếp dương chân nhân nhìn kỹ bên ấy có phải là một hàng cây bạch tiên du không nhãn lực của trùng dương đương nhiên là người không thể bị kịp chàng nhìn theo ngón tay của hoàng dược sư chỉ quả nhiên nhìn thấy có một hàng cổ thụ bạch tiên du lá nhỏ sức như đồng tiền hoàng dược sư lại nói tiếp chúng ta sẽ dùng ám khí ném rơi những lá dâu kia trước mặt mỗi người sẽ đốt một giấy nhang để định thời gian muốn dùng loại ám khí gì cũng được miễn đánh rớt lá cây xuống là được rồi kẻ nào ném rơi lá cây nhiều và mau nhất thì kẻ ấy thắng cuộc người có bằng lòng không vương trùng dương nói à ý kiến ấy cũng kha hay nhưng lá cây dầu nào cũng đều giống nhau làm sao phân biệt được cái nào của bận đảo đánh rơi hay của tôn giá đánh rơi hoàng dược sư ngẩn người dây lâu rồi bật cười lớn lên nói hê, 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 xích chút nữa ta quên mất Thôi thì như thế này vậy Phía đông hàng cây dâu kia có mấy cây bàn Ta ném lá cây dầu Người ném lá cây bàn Trước hết chúng ta nên quét sạch lá rơi chỗ ấy Rồi chúng ta thi tài ném lá sao. Như thế là công bình lắm rồi Không ai dặn lận được Phương pháp ấy có được chăng Trùng Dương đến non nước này Chỉ còn nước gật đầu ân chịu Hoàng Dược Sư vỗ tay vào nhau thì có gã da bọc đem. Xin lỗi, Hoàng Dược Sư vỗ hai tay cái. Thì có hai gã da bọc cầm đem nhau đến. Hoàng Dược Sư kéo tay trùng dương tiến tới chỗ hàng cây dâu. Bên phía bên kia lại có trồng hai cây bàn thật lớn. Hoàng Dược Sư sai bảo bọn da bọc quét dọn lá rụng dưới hàng cây ấy sạch bóng không còn một lá đoạn quay sang nói với trùng dương chúng ta có thể ra tay được trùng dương gật đầu thay lời đáp gã da bột câm liền đốt nhang lên hoàng dược sư ngồi xếp bằng dưới đất và nói bắt đầu tay trái y liền vung ra một nắm kim vàng bay vút lên đám lá ôm tùm trên ngọn cây dâu, tức thì trên ngọn cây dâu ấy có tiếng kêu lào xào như tiếng lá chạm vào nhau, rồi có trên hai mươi chiếc lá còn xanh ngắt rơi lả tả xuống đất. Người bên ngoài xem lại tựa như một trò chơi trẻ nít rất dễ dàng nhưng thật sự là một tuyệt kỹ khó khăn ít ai luyện nổi. Ám khí của Hoàng Dược Sư là một loại kim vàng cực nhỏ, tất nhiên không có sức rung động mạnh liệt để cho lá cây tự rơi xuống được. Chỉ có cách duy nhất là phải ném chuẩn vào cuốn lá, khiến cho lá phải lìa cành mà rơi xuống. Thử nghĩ tại thiện xã Bách bộ Xuyên Dương của người xưa, phải đứng cách xa một trăm bước, rồi dùng cung tên bắn rơi một chiếc lá đã là khó khăn lắm rồi. huống hồ là dùng một mũi kim nhỏ để ném rớt một cuốn lá tí teo kia. Hoàng Dược Sư chỉ vung một cái ném hơn 20 mũi phi kim mà mũi nào cũng trúng ngay giữa cuốn lá. Hơn nữa, loại lá kim tiền du nhỏ như một đồng tiền. Ném cho chúng đã là một cái khó, mà Hoàng Dược Sư vẫn ném chúng được không lệch một mũi kim vàng. Đủ thấy thủ pháp và nhãn lực của Hoàng Dược Sư đã đến độ hí hỏa thuần thanh trồi vậy. Trung Dương tự biết mình thủ pháp ám khí không bị nổi với hoàng dược sư nếu cứ noi theo cách thức của hoàng dược sư thì thế nào cũng lãnh phần thất bại chắc mẩm vậy nhưng trùng dương là một giáo chủ của phái toàn chân đâu có thể chịu nhục một cách tầm thường chàng ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất Vận dụng công khí theo bí pháp toàn chân, chân khí lưu tràn khắp cơ thể, chàng đã có kinh nghiệm về cách luyện nhất dương chỉ trong hang bách cầm lúc xưa, nên chàng liền cởi bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu óc, quy tụ thần trí, tâm não vào một điểm tập trung cho tam hoa tụ định, ngủ tâm hướng vọng một chiều, đôi mắt nhấp nháy vài cái, sau đó mở mắt ra nhìn thẳng ra trước mặt. Cảnh vật liền hiện ra hết sức rõ ràng Hai cây bàn trước mặt đường lớn hơn gặp ba bốn lần Cho đến trong riêu bám trên vỏ cây cũng nhìn thấy thật rõ Đó là công phu vận khí rất thần diệu để luyện nhãn lực như phép tập thôi miên thuật hiện nay vậy Trong con nhà võ có câu tục ngữ Dũng trí, bất phân, nảy nghi, ư thần Tích xưa có một câu chuyện chàng kỹ xương Học bắn có thể chứng minh được sự việc trên đời xuân thu có một tay thiện xạ tên kỷ sương vì muốn cho tài bắn tinh diệu cố lặn lội cho tìm được một vị xạ thủ văn danh đương thời là phi vệ xin làm đệ tử để học cho rành nghề bắn cung Phi vệ liền bảo kỹ Sương, về nhà, trải chiếu nằm ngửa dưới khung dệt, mở mắt ra thật lớn, cố nhìn theo con thôi chạy qua chạy lại trên không cưỡi mà không được nháy mắt. Đêm ngày cố luyện, cần lâu ngày vài tháng sẽ thấy có hiệu quả. kỹ Sương nghe theo lời Phi vệ chỉ dạy, lập tức về nhà, trải chiếu nằm lì dưới khung cưỡi công nước vợ con phải bưng đến cho chàng. Trong nhà cha mẹ vợ con đều tưởng chàng điên, nhưng kỹ Sương vẫn mặt cứ đêm ngày trân tráo nhìn chiếc thoi qua lại trên khung dệt suốt ba năm trời như thế đôi mắt chàng trở nên sáng sủa dị thường nhận thấy con dơi bò trên tường thân dơi nhỏ không đầy nắm tay kỹ sương liền lấy cung tên ra nhắm vào con dơi bắn một phát mũi tên xuyên qua tim con dơi không sai lệch một ly kỹ sương hết sức cao hứng bèn đem chuyện thưa lại với phi vệ phi vệ vỗ tay cười ha hả rồi nói Mày khỏi càng học chứ Khỏi tài ba làm gì Xã thuật của mày đã thành công rồi đó Sao kỹ Sương trở nên một xã thủ kỳ tài Bắn chết được Phùng Mông Cũng là một tay thiện xạ kỳ tài Tương đương với Phi Vệ Chuyện này cho thấy nhãn lực của con người Rất liên quan mật thiết với chân khí và nội lực trong cơ thể Và là có một sự thật Chứng minh một cách khoa học Chứ không phải là một chuyện tưởng tượng quan đường Vương Trùng Dương vận dụng nội công để tăng tiến thêm sức lực nhìn của mình xong, chàng liền giơ tay quơ trên mặt đất một cái hốt lên một nhúm cát, dùng hột cát thay thế ấm khí để bắn rơi lá cây, chàng cũng y theo phương cách Hoàng Dược Sư, mỗi một hột cát đều bắn trúng vào cuốn lá, khiến lá bàn trên cây từng loạt từng loạt rơi rào rào trên mặt đất. Hoàng Dược Sư thấy cách thức chàng bắn rơi lá bàng như thế trong lòng hết sức kinh hãi vì công phu ném kim vàng để bắn rụng lá cây của chính y đã phải luyện cả mấy năm trời trên đảo hoa đảo và cũng là một môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình hoàng dược sư cứ ngỡ rằng dù trùng dương tài nghệ cao cường thế nào cũng không làm sao bị được môn công phu độc đáo vô song của y nào ngờ trùng dương chân nhân xuất kỳ bất ý lại có thể chuyển bại thành thắng dùng nội công để mở rộng nhãn quan áp dụng công phu nhất dương chỉ để bún cát thay thế ấm khí trong lúc của túi hoàng dược sư có kim vàng nhiều lắm độ bốn 500 cây là cùng còn trùng dương trái lại kê sẵn bên vàng các hộp có hàng hà xa xố dùng mãi chẳng bao giờ hết được cứ mỗi bốn cát bắn ra là một nắm lá rơi rụng như mưa xuống đất kim vàng của hoàng dược sư có hạn số nhất định mà các trên đất thì rất t- bất tận nếu kéo dài thời gian đấu với nhau thế nào y cũng lãnh sự thất bại không chạy vào đâu được Hoàng Dược Sư cứ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên sang đối phương, thấy lá của hai cây bàn kia tiếp tục rụng ào ào như mưa rơi xuống đất, y súc ruột đến mồ hôi đậm địa khắp đầu cổ. Trùng Dương nhìn thấy thần thái bồn chồn, thấp thỏm của Hoàng Dược Sư, chàng bất giác cười thầm trong bụng, nhưng hoài mặt giờ như chẳng để ý đến Hoàng Dược Sư và đang lắng tụ tất cả tinh thần bốn tầng nắm cát trên ngọn cây bàn. Hoàng Dược Sư bỗng sực nghĩ ra một quỷ kế, nơi chỗ y ngồi cách xa Trùng Dương không tới một trượng, y bèn, giơ tay phát một luồng, trưởng lực khiến tất cả những hộp cát mà Trùng Dương đã dùng nhất dương chỉ bắn ra, đều bị thổi bay tuột ra ngoài miếng đất trống, ở phía bên trái hay góc cây bàn. Mù gian lận của Hoàng Dược Sư, tất nhiên Trùng Dương đã kịp thời phát giác ngay, nhưng chàng là người đại trí, giả bờ kẻ ngây ngô, ngoài mặt vẫn cứ tỏ vẻ điềm nhiên như không hề hay biết, lại hốt lên nhóm thứ hai búng thẳng vào không trung hoàng dược sư cũng ngỡ rằng chàng lại búng nắm cát ấy để bắn rơi lá bàng nên y cũng theo mưu lược cũ tay trái nhẹ đẩy ra một luồng trưởng định thổi những hộp cát kia bay trượt ra ngoài như lúc nãy nào ngờ những hộp cát kia của trùng dương chỉ ném lên cao thôi chứ không phải để bắn vào lá cây đã lúc hoàng dược sư vừa đẩy trưởng tới một trưởng phong chàng liền nhanh như cắt lật tay đẩy ra một trưởng đón lại trưởng của chàng ở từng hết bảy thành chân, tức là chuẩn lực của Hoàng Dược Sư khẽ búng, dùng sức nên phát ra không được mạnh lắm, cho nên ngọn kình phong của Trùng Dương đẩy lui trở lại liền, và đám các ấy cũng bay theo ngọn chuẩn lực ấy áp đến. Hoàng Dược Sư không ngờ con người trầm lặng như Trùng Dương lại mưu kế. Đến như thế, nên ơ hờ chẳng chút đề phòng, khoảng cách hai người rất gần, có muốn tránh cũng không kịp, bị hết mấy hột cát bay vào hai mắt sống sang không chịu được như vậy nhãn lực của y bị ảnh hưởng rất nhiều không thể nào ném kim vàng ra cho chuẩn được hoàng dược sư vội say chiều chiều luồn chuẩn phong đánh bắt đầu nhang đang cháy của trùng dương nói xin lỗi đánh tắt đầu nhang đang cháy của trùng dương nói đủ rồi chúng ta hãy đếm coi bao nhiêu lá rơi trên mặt đất Trùng Dương biết y ló mồi an giang Nên cười khẽ một cái Rồi đứng dậy bước theo Sau khi đếm xong Thì kim vàng của Hoàng Dược Sư Làm dụng được 116 chiếc lá dâu Còn Trùng Dương dùng cát ném sớt 130 chiếc lá bằng đồng một thời gian Một đoạn nhang cháy như nhau Đã hơn được Hoàng Dược Sư 14 chiếc lá Hoàng Dược Sư sắc mặt tái xanh Trùng Dương nhìn thấy mỉm cười hỏi y À sao Trận này ông thắng hay tôi thắng Chờ ông nói rõ cho bần đạo biết Hoàng Dược Sư trợn mắt sừng sổ Đâu có thể nào bảo ta thua được mi dùng quỷ kế thổi các bãi vào mắt ta Thì làm sao có thể ta chịu được Trùng Dương biết rõ Tánh khí y cổ quái và bướng bỉnh Chàng thấy không nên cãi Với y nên đấu diệu Ê được rồi Chuyện này chúng ta kể như huề nhau Không ai thắng ai vậy Hoàng Dược Sư sắc mặt mới dịu lại và nói À, phải lần này thì kể như què còn lại hai lần nữa định thắng bại ta đã có sẵn dự định rồi trùng dương bèn nói tổng giáo muốn tỷ thí cách nào xin tùy thích hoàng dược sư tần hắn một tiếng và nói am khi đã tỷ thí với nhau rồi chúng ta lần này thì một cách phân minh hơn chúng ta sẽ đấu trưởng nhau trên không trung <cười> trùng dương chưa hiểu cách đấu trưởng ấy ra sao nên vội hỏi y e cách đấu trưởng trên không trung ra sao hoàng trược sư lấy tay chỉ vào khoảng cách giữa hai cây bàn và hàng cây dâu và nói chúng ta dùng hai lùm cây kia Tạm làm lôi đài để thử tài nhau Dùng khinh công mỗi người nhảy lên một ngọn cây Sau một tiếng hô Ta sẽ nhảy qua Và ngươi sẽ nhảy lại Và trong thời gian hai người qua mặt nhau Mỗi người dùng bất kỳ quyền hay cước Để tập kích đối phương Cứ lần này rồi đến lần khác Nếu người nào ở giữa trời mà có thất chiêu rớt xuống đất không Đáp lên được ngọn cây được Thì người ấy kể như bị thua trận Trùng dương nghe xong Mắng thầm trong bụng Ê tên chết bầm này thiệt là quỷ kế đã đoan Thì ra Hoàng Dược Sư đưa ra phương pháp tỉ thí xem thì rất công bằng. tài nghệ bản lĩnh luyện tập của mỗi người, một người muốn đứng lên trên ngọn cây, đều cậy vào công phu khinh công để đề khí của mình mới không rớt xuống được. Nếu như từ một ngọn cây này nhảy qua một ngọn cây khác, càng khó hơn nữa. Nhưng con người tài nghệ như Trùng Dương đứng ở trên ngọn cây mượn sức, dùng sức để nhảy qua ngọn cây khác cũng chẳng lấy gì làm khó lắm. Cái khó là ở chút thân hình, Ở chỗ lúc thân hình còn ở lưng chừng giữa khoảng không mà lại phải đối trưởng với kẻ địch Một mặt phải đề phòng vị trí nơi gót chân sắp đáp đến Một mặt lại phải chống đỡ chiêu thức và phản công của đối phương Thật là một thân mộc hào sơ ý cũng không được Trùng Dương từ lúc luyện thành tài nghệ đến nay Đã trải qua lắm lần phong ba bảo tố kinh người Đối với lời yêu cầu của Hoàng Dược Sư như thế Chàng đâu có lý chịu nhục tìm lối thoát chàng gật đầu và nói à hay lắm trò chơi mới lạ ấy kể cũng thú vị lắm đây hoàng dược sư thấy chàng gật đầu đáp lại mà không một chút do dự suy nghĩ gì cả trong lòng mừng thầm vội nhún chân vù một cái thân hình đã chìm chệ trên một ngọn cây trùng dương thấy y lúc tung mình nhảy lên hai vai chẳng chút động đậy người y nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng xem lại thân pháp của y với lúc giao đấu nhau trên quan đảo ở ngoài hoàng hải đã tiến bộ vượt bực chàng gật đầu thầm ngợi khen bản lĩnh siêu việt của đối phương tay áo chàng khẽ phất một cái nháy mắt đã đáp gọn trên ngọn cây bàn mấy tên và bột cầm thấy kinh công siêu tuyệt của hai người, tuy không thể phát ra tiếng nói để khen ngợi, nhưng cũng ơ ơ ơ ơ, tinh điếc cả tài Hồi thứ ba mươi bốn, tỷ võ trên không, hoàng dược sư thấy trùng dương đã theo mình đáp lên ngọn cây. Y liền hú lên một tiếng lãnh lót thân hình y tựa như một con chim hạt bay lượn giữa từng không nhảy vút trở qua trùng dương cũng không chút chậm trễ người chàng tựa chim nhãn xuyên mây phi mình nhảy vút trở lại cũng trong thời gian ấy mọi người nhìn thấy hai đối thủ dường như sắp tông vào nhau giữa khoảng công vậy. hoàng dược sư nhanh tay giành trước công thế tả chửng xòe ra hủ trưởng đấm ra một quyền hai ngón tay trái như lướt chiếc kéo tấn công vào hai mắt trùng dương ra tay ở giữa khoảng không như vậy thì trùng dương chỉ có hai cách để tránh khỏi mà thôi cách thứ nhất là nghiêng đầu qua một bên để tránh cách thứ hai là tung trưởng ra đón và như vậy là trúng kế hoạch của y rồi hai ngón tay của hoàng dược sư điểm ra có thể hoặc một hư một thật bất luận cho trùng dương nghiêng đầu tránh né nào vung trưởng đón đỡ ra sao y chỉ cần mượn sức của đối phương một chút là có thể xoay người sử dụng cước pháp tạo diệp đá vào hạ bộ trùng dương và như vậy thế nào đối phương cũng bị thua ngay trùng dương là một nhân vật lão luyện làm gì nhìn chẳng thấy dũng ý của đối phương nên thầm trong bụng ê thấy đánh nửa hư nửa thật của mi mà mi cho rằng thưởng sách kia chỉ có thể gạt gẫm những kẻ võ công tầm thường chứ làm sao mà hả được ta Trùng Dương chẳng thèm tránh né, nhắm thẳng vào hai ngón tay của Hoàng Dược Sư lao thẳng tới và như vậy đã xảy ra ngoài ý liệu của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư giật mình kinh hãi vì y đối với Trùng Dương chẳng có chút gì thù hận nhau, nếu hai ngón tay cứ chĩa thẳng tới thì Trùng Dương thế nào cũng bị đuôi mắt ngay. Đối phương đảm lược lớn như vậy. Chắc hẳn cậy vào ở tài nghệ cao tuyệt của mình, Hoàng Dược Sư có chút hồ nghi nên bất ý cuốn lại ngón tay. Phàm những cao sủ đo- thủ đấu với nhau chiêu thế đều nhanh như điện chốt, chỉ một cái nháy mắt trước hay sau là có thể quyết đoán được sự sống chết và thắng bại giữa đối bên. Hoàng Dược Sư chỉ hơi do dự một tích tắc đồng hồ, liền cảm thấy nơi dưới nách tê nhói một cái, chỉ lực liền bị quá giải tức khắc, thì ra quyệt trường môn nơi nách, chỗ eo lưng đã bị ngón tay của trùng dương điểm nhẹ vào mà trương môn nguyệt là một trong 12 hai huyệt đạo tê mỏi của con người nếu bị điểm phải toàn thân sẽ mềm nhũn mất cả sức lực hoàng dược sư vô cùng kinh hãi dội dẫn khí để bảo vệ về huyệt đạo của mình nào ngờ chàng vừa vẫn khí lên thì thân hình đã rơi thẳng xuống đất kiệu bột một tiếng Trùng Dương vẫn ung dung nhẹ nhàng tung mình đáp lên ngọn cây đối diện, buồn tiếng cười ha hả và nói, Ha 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 ha, đấu trưởng nhào trên không trung sao à, hả Hoàng Huynh, bằng đạo cảm ơn Hoàng Huynh đã nương tay cho. Hoàng Dược Sư không ngờ mình mới chỉ mới ra tay đã nhào rớt xuống đất liền y tự nghĩ là vì có chút lòng nhân mà thành ra bị thua cây cứu quá nên y lật mình đứng dậy gọn gàng và nhảy dựng lên mà nói cái đó ta nhường mi không thể thua được trùng dương cười lớn và hỏi tại sao không thể được hoàng dược sư đáp rõ ràng là ta có thể thọc tay là mù mắt mi mi lại xong vừa tới ta tự nghĩ giữa ta và mi chẳng có thù oán gì nhau nên không nỡ hạ độc thủ ta chậm tay một chút như vậy mà để mi có thừa cơ tìm cách thắng thắng như vậy không có được bắt đầu làm lại trùng dương cười khà khà một tràng dài hỏi <cười> hay là nếu hoàng huynh chưa chịu phục thì đừng có nói tỷ thế với nhau một lần nữa mà cho đến thêm một trăm lần bần đạo cũng sinh dân lên đây lần này thì Đừng có nương tay nữa, ngang chưa... Hoàng Dược Sư sắc mặt giận đến tái xanh, chẳng nói chẳng rằng tung người nhảy lên đứng trên cây bàn và như vậy Y và Trùng Dương đã trao đổi vị trí của mình. Hoàng Dược Sư lầm lì tung mình từ ngọn cây bàn, phi vút qua hướng Trùng Dương tự như một mũi tên lửa xuyên không. Trùng Dương cũng từ trên ngọn cây dâu bay vụt trở lại. Hoàng Dược Sư tập trung cả tinh thần, dẫn đầy khí khắp châu thân, tông mạnh vào người Trùng Dương y định làm như thế hai người sẽ đồng loạt rơi xuống đất và chân y vừa chấm đất thì y sẽ nhảy vút trở lên trước và như vậy y sẽ thắng được trùng dương keo này nào ngờ thân hình y lao thẳng vào người trùng dương chỉ còn khoảng cách độ hai thước thì bất thần trùng dương giơ một ngón tay ra trước mặt hoàng dược sư cảm thấy trước thân hình của đối phương có một bức tường vô hình bằng khí kình ngăn đứng thân hình y lại hoàng dược sư không dằn được sự kinh hãi trong lòng thì ra Rằng Trùng Dương đã dùng công phu Nhất Dương Chỉ và chỉ dùng đến ba thành công lực khiến cho Hoàng Dược Sư không thể xông đến gần được mà còn bị tiềm lực của Nhất Dương Chỉ đẩy lui trở lại. Trùng Dương lại xòe bàn tay phải đưa ra cách người chặn độ một thước án vào khoảng không trước mặt của Hoàng Dược Sư rồi tựa như... Tiên bà dắt con thơ đi dạo mát, chàng bước từng bước để lôi Hoàng Dược Sư trở về nguyên vị trên đỉnh cây bàn và Trùng Dương cũng đáp nhẹ lên ngọn cây bàn ấy. Hai người trong một thời gian suýt soát nhau cùng đến ngọn cây không một ai rơi xuống đất cả, chỉ có điều hơi khác là Trùng Dương thì tiến tới mà Hoàng Dược Sư bị đi thối lùi. Như vậy Hoàng Dược Sư cảm thấy còn sống sang hơn là bị rơi xuống đất đối phương dùng y thối lui ra sao trong nhẹ nhàng như một con diều giấy có buộc nhợ hoàng dược sư là một người tự phụ kiêu ngạo đã quen đâu có thể chịu đựng sự nhục nhã như thế được trùng dương cười khẽ một cái và nói <cười> hoàng quên lần này cũng lại què nữa khỏi cần so tài thêm vô ích hoàng dược sư giận không chịu được y nhúng mình phi vù lên một tiếng nhảy cao khỏi ngọn cây hơn ba trượng trùng dương cười ha hả và gọi to À, chúng ta tự thí thêm một lần nữa vậy gót chân chàng điểm nhẹ vào cành cây thân hình cũng tung bổng lên nửa chừng nửa, nửa lừng trời đối diện với hoàng dược sư hoàng dược sư thấy đối phương vừa tung mình nhảy theo y liền phất nhẹ cánh tay áo tức thì một chùm kim vàng lấp loáng đầy trời như mưa rơi rít bên tai vèo vèo trong không khí bay vuốt vào mặt trùng dương trùng dương không chút bối rối vùng tay áo phát ra một luồng cương khí tựa như một ngọn gió đủ đánh rơi tất cả những mũi kim vàng của đối phương đồng thời phất nhẹ tay áo bên phải đánh vào mặt đối phương hoàng dược sư lanh như cắt giơ tay chọc một cái định dùng thủ pháp cầm nã để xé rách tay áo của trùng dương nào ngờ tay áo của trùng dương linh hoạt như một con rắn biển lẹ như chốt đã tròn trở lại cuốn trọn cồn tay của hoàng dược sư vào giữa rồi tiếp theo chàng hất mạnh một cái sức mạnh cái hất ấy làm rất kinh khủng làm hoàng dược sư không tài nào gượng được liền bị, đẻ, bị đẩy bật trở ra trên hai trượng trong lúc cấp bách, hoàng dược sư chẳng còn kịp thì giờ để dùng thuật đầy khí khinh công, tìm một ngọn cây đáp xuống, hai chân chớ với trên không, dạ bột một tiếng thật lớn, y đã rơi phịch xuống đất, té một cái như dừa khô non rụng. Trùng dương vẫn ung dung đáp trở xuống ngọn cây bàn nhẹ nhàng không chút sao động cành lá. Nơi hoàng dược sư rớt xuống lại vừa vặn, nơi mấy tên da bọc câm đang đứng xem. Trong đó có một tên thấy chủ nhân của mình bị té một cái đích đáng như vậy liền buộc miệng cười khẽ một tiếng. Nào ngờ hoàng dược sư vừa chạm xuống đất đã lập tức nhảy dậy gọn gàng, thấy rõ tên da bọc câm đang mỉm miệng cười. Y chẳng phân biệt phải trái liền quát to một tiếng, vùng tay đấm ra một chưởng văn gã da bọc câm ấy hơn ba trượng tim phổi đều bị dập nát trước phịch trên bãi biển gần đó tay chân chỉ duỗi được mấy cái là tắt thở chết liền trùng dương thấy hoàng dược sư vì thua mình nên bực tức giết thuộc hạ của y để hả giận chàng hết sức bất nhẫn vội phi thân nhảy xuống đất cúi đầu chắp tay nói dù lượng thọ phật thăng bại tài nghệ nhau là chuyện thường sự hà tất phải bực mình như vậy lại còn giết hại mạng người nữa tôn giá làm như thế bần đạo không dám lãnh giáo nữa đâu hoàng dược sư giọng hậm hực đáp chuyện này là chuyện riêng của ta không ăn thua gì tới mi đừng có lên mặt từ bi giả nhân giả nghĩa nói thật cho ngươi rõ là những tên câm này đều là những tên đại gian đại ác trong thiên hạ ta đưa đến đảo đào hoa này làm cho chúng câm đi thích giết là ta giết mi là người ngoài đâu có quyền can dự đến quyền hãng của ta lời nói của hoàng dược sư vừa rồi rất đúng sự thật vì những gã câm trên hòn đảo đào hoa này không người nào là lương thiện cả lúc dù bị câm chúng là những tên phi nghĩa phi nhân trộm cắp bất lương gian dâm vô đạo đầu trộm đuôi cút, vân vân Tư tưởng của hoàng dực sư rất kỳ quặc, sự kiến giải của y khác hẳn với người thế tục, y tự cho rằng những kẻ cực kỳ gian ác như thế mới có thể hợp với tâm tính của y và làm kẻ hầu hạ vừa ý của y được. Châu Bá Thông lưu lại trên đảo gần 10 ngày trời vẫn không rõ sự ấy, huống hồ Trùng Dương vừa mới tới đây. Trùng Dương thoáng ngạc nhiên giây phút rồi nói, À, ồ, thì ra như thế, trận này kể như hòa nhau vậy. Hoàng Dược Sư dứt lên nói bậy, ai mượn Mi nhờ nhường nhịn. Trận này ta té hai lần, dù chẳng thua thì kể như đã bại. Còn lại một trận chót chúng ta tiếp tục đi thôi. Trùng Dương nói, thôi khỏi cần tiếp tục nữa. Tỷ thí thêm một trận chót cũng chẳng lợi ích gì. Ta hết muốn rồi. Hoàng Dược Sư ngạc nhiên hỏi, tại sao thế? Mi nói như vậy nghĩa là sao? Trùng Dương đáp. Lần thứ nhất cùng môn huynh, thử tài ám khí thì huề nhau, chẳng ai hơn ai thua. Lần thứ hai bần đạo may mắn được tôn huynh cho thắng một trận, như vậy kể như bần đạo được một thắng một quà. Nếu lần thứ ba so tài mà tôn huynh thắng được bần đạo lại cũng té ra một thắng một quà, thì biết ai cao ai thấp để mà quyết đoán kẻ thắng người bãi được. Hoàng Dược Sư đáp, Nếu có như vậy ta cũng bằng lòng thả sư đệ của nhà ngươi ra lập tức, Y vừa thốt xong câu ấy, trong lòng thấy hối tiếc ngay, hối tiếc cho sự lỡ lời của mình. Như vậy chẳng hóa ra Trùng Dương dù thắng hai bại cũng cứu được Châu Bá Thông. Thì Y còn đâu còn hy vọng để bắt buộc Trùng Dương phải đưa ra củ âm chân kinh. Nhưng suy nghĩ giây phút thì tìm được một diệu kế bèn tiếp lời. Nè Dương Trùng Dương Chân Nhân, trước khi chúng ta so tài nhau trận thứ ba này, ta sực nhớ đến đây, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên quan đảo giữa biển hà hoàng hải mấy năm về trước trùng dương đáp ừ phải lúc ấy tôn giá còn bày kỳ môn bát trận để đón tiếp người khách không quen này hoàng dược sư cười ha lúc ta mới bắt đầu học kỳ môn bát trận thôi nên thạch trận ấy còn nhiều sơ hở bị ngươi giải pháp một cách dễ dàng mấy năm này ta lập căn cứ trên đào hoa đảo đã nghiêng ngẫm kỹ sự sanh khắc của ngũ hành biến hóa về môn học bát trận môn tuy không được hoàn hảo cho lắm nhưng cũng là một sở đắc ta đã phí bao nhiêu tâm cơ bố trí trên địa thế của hòn đảo đào hoa này sắp đặt từ ngọn cây ngọn cỏ từng hòn đá góc hoa điều án theo vị trí của kỳ môn theo hình thể xanh khắc của ngũ hành mời dương chân nhân nhảy lên đỉnh ngọn cây cao ngắm thử một chút xem có chỗ nào cần chỉ giáo thêm chăng Tập thứ 33 của Võ Lâm Ngũ Ba đến đây chấm dứt xin tiếp tục theo tập 34.